0: Efésios, capítulo 4, versículo 1. Paulo do Senhor diz assim. Ali, ó, agora tem NVI aqui no, no telão. Que bênção, hein? Parabéns, Ministério da Comunicação, muito bom. Show. Ó, diz assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu vou ler de novo, presta atenção no texto. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de, de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Ó oh, Pai, que a Tua Palavra foi lida. E nós cremos que ela é capaz, sim, de trazer salvação, liberdade e cura. Porque nós a lemos crendo no Teu nome. E a Tua Palavra, Pai, é poderosa para nos trazer esperança e vida. Para nos trazer restauração. E por isso eu te peço, usa esse tempo, usa esse momento aonde iremos falar sobre a Tua Palavra, aonde iremos explanar sobre as Suas Escrituras, que o Senhor use esse tempo para gerar isso nos nossos corações, gerar para aqueles que precisam exortação, para aqueles que necessitam refrigério, para aqueles que necessitam liberdade, mas que todos nós saiamos desse lugar certos de que ouvimos a Tua Palavra, de que ouvimos a Tua voz e sabemos aquilo que o Senhor queria falar conosco. E por isso, Pai, te pedimos, repreende toda a voz contrária, repreende toda a atuação satânica, que nada nos impeça, Pai, de ouvir o teu Espírito nesse lugar, e que nem eu mesmo, Pai, seja impedimento, para que os irmãos aqui entendam aquilo que o Senhor quer falar, mas que, pelo contrário, eu seja instrumento aqui, Pai, agora, um servo disposto a te obedecer, e entregar aquilo que o Senhor quer para essa igreja. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Em tempos de planejamento de ano, principalmente eu que sou pastor de jovens e adolescentes e a gente tem alguns projetos bem específicos para trabalhar relacionamento e graças a Deus que esses desejos eles estão se espalhando e a nossa igreja como um todo está entrando nessa direção. E sempre, quando a gente planeja essas coisas e a gente vai organizar as temáticas, os assuntos, organizar o projeto, sonhar com o um ciclo, sonhar com aquilo que Deus pode fazer, e, e eu sou muito assim, eu fico, às vezes, lá, deitado no sofá e fico lembrando de nomes de pessoas que estarão nos grupos, que estarão nos encontros, e eu vou colocando diante de Deus, Deus, como eu gostaria de ver isso esse ano, como eu gostaria de ver essa situação acontecendo, como eu gostaria de ver aquele jovem se desenvolvendo, como eu gostaria de ver aquela menina voltando, como eu gostaria, Senhor, de ver o Teu Espírito sendo derramado. Em um desses momentos de devocional e de compreensão sobre os projetos e sobre os desenvolvimentos que Deus tem para esse ano nessa igreja, um assunto veio ao meu coração, um assunto veio na minha mente, e eu queria compartilhar com vocês, que é a respeito da unidade. Da unidade. E unidade parece um assunto simples. Porque unidade nada mais é se você olhar só para a semântica, olhar só para a ideia da palavra. Unidade é quando você consegue que pessoas, ou que coisas, ou que... Situações, convirjam para uma mesma situação, convirjam para uma mesma direção. Unidade tem a ver com estar junto, tem a ver com tentar ser um só. E ao pensar em unidade, indo para esse texto, uma coisa me chamou a atenção. E eu quero que você leia de novo. E a gente vai ler bastante esse versículo. Porque eu preciso que você leia bastante para você entender o que Paulo está dizendo. Façam todo o esforço para conservar o quê, queridos? O que está que na sua Bíblia aí? Conservar o quê? De quem? A unidade de quem? A unidade do Espírito. E esse do mexeu comigo porque não é unidade no Espírito, não é unidade pelo Espírito, não é unidade com o Espírito, é unidade do Espírito, passa aí Roger, por favor, unidade nunca será fruto de um esforço meramente humano e carnal, a gente precisa entender isso antes de mais nada, Não existe unidade que não seja do Espírito. A humanidade, e para você que gosta de história, eu gosto muito, ela até tenta buscar unidade, mas a unidade, ela surge como resposta a situações difíceis. Quando a gente se sente apertado, quando a gente percebe que a nossa sobrevivência está em risco, quando a gente percebe que se eu não conseguir trabalhar com o outro, eu vou morrer. Tipo aquilo, né, você é largado numa ilha, numa praia deserta, e tem lá você e mais quatro pessoas, não dá para você viver sozinho. Você precisa daquelas pessoas para sobreviver, para comer junto, para conseguir salvar a sua pele. Então, se a gente olhar para a história da humanidade, sim, houveram momentos de unidade. Quantos se lembram do grande dia D, que foi o dia... Aonde as nações se uniram e invadiram a Berlim de Hitler Quantos conhecem essa história? Levanta a mão Ali foi um dos maiores momentos de unidade da história Nações que não tinham um relacionamento assim tão próximo Nações que não eram amigas comerciais Nações unem os seus exércitos Unem as suas tropas Unem as suas tecnologias Porque elas veem uma ameaça elas percebem, se a gente não se juntar para destruir esse demônio, para destruir esse cara que é maluco, todo mundo vai sair perdendo. Então, naquele momento, todos se unem, todos se juntam. Russos, americanos, franceses, italianos, não, italianos não, o italiano estava junto com os alemães. Franceses, ingleses, todos esses caras se juntam para destruir uma nação, um imperador, um comandante, que queria destruir a humanidade, agora eu pergunto para você, depois do dia D, como ficou essas nações? Elas continuaram unidas? Não, assim que Hitler caiu, começaram outras disputas, outras guerras, e por exemplo, a gente vai ter a Guerra Fria, onde a Rússia e os Estados Unidos, que se uniram para derrubar a Alemanha, começam a brigar entre si pelo monopólio comercial do mundo. A unidade na humanidade é assim, queridos. A unidade na humanidade, ela sempre é oriunda, ela sempre surge de um interesse. De um interesse que às vezes é o último. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo, e no final, quando você percebe que você está para morrer, aí você pede ajuda, aí você se une a alguém, aí você consegue, no instinto de sobrevivência, se unir. Mas essa unidade dura pouco porque quando você não precisa mais, você segue o seu caminho, você vive a sua vida, e eu vou dizer para você, dentro da igreja, se não estivermos no Espírito, é igualzinho, porque não existe unidade que não seja do Espírito, pastor você está maluco, eu não estou maluco não, vamos ler, pois a unidade é uma das características do próprio Deus, e só absorvemos ela, quando estamos em Cristo, pastor você está inventando isso, você está tirando isso da sua cabeça, tá bom, abra sua Bíblia no Evangelho de João, pode passar Rogério. Evangelho de João capítulo 17, João 17 do versículo 20 em diante, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 em diante, diz assim, a minha oração não é apenas por eles, eles aqui, no caso os doze, os 11 agora, né, os onze que estavam perto dele, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da, mens... que crerão em mim, perdão, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? um, pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados ao que queridos? a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste comigo igualmente me amaste, para que eles sejam um assim como nós somos um, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste unidade, unidade é um valor que está além da humanidade, a unidade só é possível ser vivida no Espírito, porque se tem uma coisa que a gente perdeu ao permitir que o pecado governasse em nossos corações E que a carnalidade tomasse conta da nossa existência, da nossa identidade Uma das coisas que a gente perdeu foi a nossa capacidade de unidade Então, volta para Efésios E agora pensa nisso Versículo 3 Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Quero dizer para vocês uma coisa Quem é que dá unidade para a igreja? O Espírito Santo Você vai dizer assim Parada 15 é uma igreja unida É uma igreja unida porque tem pessoas legais Pessoas gentis Pessoas bonitinhas, pessoas carinhosas, pessoas que são recíprocas, pessoas que são bem receptivas. Não queridos, a gente é unido, porque nesse lugar o Espírito Santo de Deus governa. Se não for assim, se não for assim, não há unidade. O nosso desafio como igreja... Não é ter unidade Mas o nosso desafio como igreja É conservar a unidade que ele já conquistou para nós Porque a unidade é dele É mérito dele Se o seu ministério é unido, querido Se o seu grupo é unido Não é porque você é legal Ou porque você foi bonzinho Ou porque você cedeu Se existe unidade dentro do reino É porque o Espírito Santo tem nos dado, querido e o nosso esforço, o nosso desejo, deve ser de conservar, de defender a unidade que Ele tem nos dado. Por isso, a minha mensagem, nessa tarde, para você, que antes é para mim. É que você se levante nessa igreja, como um defensor da unidade que o Espírito Santo tem derramado sobre esse lugar. Que você se levante como alguém que luta pela unidade que não é sua, porque não é do jeito que você quer, pela unidade que não atende as suas expectativas, pela unidade que não está restrita aos seus achismos, não, que você defenda a unidade do Espírito, porque essa unidade tem nos levado à vida, à esperança e à salvação, essa unidade nos leva ao crescimento, essa unidade faz com que o mundo inteiro saiba que Jesus Cristo é o Salvador. Meu desafio para você nessa tarde É que você se torne Se você já não é E se você já é Que essa palavra apenas confirme isso no teu coração E que você permaneça assim Mas que você se levante nessa tarde Como um defensor da unidade Que o Espírito tem nos dado Você crê nisso, amado? Você crê que a unidade é do Espírito? Diga amém A unidade é do Espírito E para a gente manter essa unidade, pode passar, primeira coisa que Paulo está dizendo, eu estou fazendo uma digressão no texto, começando no versículo 3, os defensores da unidade são aqueles que se esforçam para se manterem espirituais, porque só dá para ter unidade se o Espírito Santo governa, só dá para ter unidade se o Espírito Santo é dono das nossas vidas, só dá para ter unidade se Ele é Senhor, só dá para ter unidade se a gente não é carnal, Passa aí Roger Olha esse texto de Paulo 1 Coríntios 3 Abra sua Bíblia aí, a gente vai ler bastante texto 1 Coríntios 3 De 1 a 3 1 Coríntios 3 De 1 a 3 Irmãos Todo mundo achou, amém? Irmãos não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles leite não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, se há inveja, há divisão, isso é fruto do quê? De uma igreja que não é espiritual, o que Paulo está querendo dizer, quando a carnalidade, quando a nossa identidade pecaminosa, ela assume potência, ela assume protagonismo do ambiente da igreja. A unidade do Espírito, ela se dissolve, ela se perde. Porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito que não tolera o pecado. E aonde há carnalidade, aonde, aonde há pecado, aonde há proeminência, de uma vida devassa, de uma vida distante do Senhor, de uma vida onde o poder, a ganância, o desejo de conquista é maior do que aquele que servir a Jesus, o Espírito, ele se dissipa, o, o Espírito ele não consegue comungar com isso Continua sendo igreja, mas não tem o Espírito, o Espírito não reina, o Espírito não governa, é uma igreja carnal e o fruto da igreja carnal é a inveja, é a divisão, são as dissensões, são as lutas, são os ferimentos, são os machucados, são pessoas angustiadas, amarguradas, por quê? Porque a carnalidade toma conta dos nossos corações. Os defensores da unidade são aqueles... Que, que lutam, que se esforçam para se manterem espirituais, porque dá trabalho se manter espiritual. Imagina você, querido, eu estou aqui hoje pregando para você, para essa igreja, por aquilo que Deus tem me dado. Imagina, se eu tive uma semana difícil, uma semana complicada, sei lá, eu briguei com alguém, tive uma discussão, tive um problema aqui dentro da igreja, sei lá, tive... Ah, uma reunião estressante, desgastante, e de repente eu subo aqui para pregar, e eu estou na carne meu irmão, o que, que vai sair daqui querido, vai sair daqui vida? Não, vai sair daqui o que? Destruição, vai sair daqui morte, vai sair daqui problema, e ao invés de eu abençoar vidas, eu vou destruir vidas, olha o perigo que há, quando alguém que é líder, que é autoridade espiritual, não luta para se manter espiritual, não luta para se manter no Espírito, a gente gera divisão, a gente gera dificuldade, a gente gera problema e querido, vamos falar real, vamos falar a verdade, muitos dos problemas que muitas vezes nós temos dentro das igrejas, problemas de relacionamento, problemas de mágoa, problemas de amarguras profundas, é porque muitas vezes viemos a este lugar, despreparados espiritualmente para fazer o que precisamos fazer, não oramos antes, não nos consagramos, não nos santificamos, não fazemos nenhum esforço para estar na casa do Senhor, nada. A gente não consegue orar para vir para o culto, a gente não consegue parar, sabe, antes de sair de casa e falar, Deus, eu estou indo para a sua casa, Papai, oh, Pai, que o teu Espírito Santo tome conta de mim, perdoa os meus pecados, que naquele lugar o teu Espírito seja pleno em mim e que eu não julgue os meus irmãos, que eu não olhe com carnalidade, que eu não seja nocivo, que eu não seja violento, que eu não seja truculento, mas que minhas palavras sejam palavras de bênção, sejam palavras de vida para os outros, a gente não faz isso irmãos. e a gente vem para cá, e a gente vem para um estudo, e a gente vem para uma aula, e a gente vai para uma, uma classe, para um encontro, e a gente está com o um coração carnal, e quando a gente está com o coração carnal, querido, o único fruto possível é divisão, é contenda, é guerra. Defensores da unidade não são assim. Defensores da unidade são aqueles que se esforçam para se manterem espirituais. Outra coisa importante: só se mantém espiritual, querido, quem sabe que é fraco. <risos> Porque quando você já se acha espiritual, tipo assim, eu já sou o cara. Não, pastor, eu entendi, mas isso é para um novo convertido, né? Não, eu sou, eu estou no Espírito o tempo todo, eu vivo a plenitude tremenda, da minha boca o dia inteiro aqui, versículo, pá, 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 eu sou o cara. Você é o fariseu da oração do fariseu e do publicano. Você já está pronto, você jejua, você dizima, então você não precisa se esforçar para ser espiritual querido, se você caiu nessa, desculpa te falar, Jesus já disse isso, você é carnal, porque nenhum de nós tem capacidade humana de ser espiritual, se não for por Cristo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa onde, queridos? Na sua fraqueza, Toda vez que você vier para essa casa, toda vez que você for servir nesse lugar, toda vez que você for desenvolver qualquer atividade nesse ministério, que você antes de tudo diga, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não mereço fazer nada naquele lugar, eu sou fraco, eu sou pecador se eu não estiver no teu Espírito, eu vou fazer besteira Senhor, se eu não estiver no teu Espírito, eu vou, eu vou estragar a vida de alguém, eu vou machucar alguém, então Deus me dá força, me dá capacidade, no teu Espírito, para ser um promovedor de paz, para ser um promovedor de esperança, sozinho eu não consigo Deus, quando eu for aconselhar aquele jovem, quando eu for aconselhar aquele casal, quando eu for falar com aquela menina, Deus em nome de Jesus, que não seja a minha carne, que não sejam os meus pecados, mas que seja o teu Espírito em mim, que seja o teu Espírito em mim, defensores da unidade são assim, são pessoas que reconhecem que são fracas, são pessoas que reconhecem que servem no reino não por mérito, mas por graça. São pessoas que estão sempre dispostas a aprender. São humildes. E por isso, conseguem conservar a unidade do Espírito. Você tem sido assim, irmão? Você tem sido assim nesse lugar? Agora deixa eu apertar um pouquinho mais. Você tem sido assim na sua casa? Porque eu não sei se você sabe, a sua casa também é igreja do Senhor Ou você não consagrou ainda a sua família Para que Deus seja rei, para que Deus seja Senhor Quem aqui pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Levante sua mão A sua casa é lugar de oração A sua casa é lugar de oração A sua casa é igreja de Cristo E se você tinha dúvida com isso, a pandemia matou isso Porque onde é que você fez as suas ceias de março até agosto? Onde você fez as suas ceias? na mesa da sua casa irmãos, com seus filhos, com seu marido, lá também é a igreja de Cristo, e aí essa é a pergunta né, será que você também é um defensor da unidade lá? Porque você precisa ser, um defensor da unidade, quem vai dar unidade para o seu casamento é o Espírito Santo de Deus irmão, entende isso? Quanto mais você é espiritual no seu casamento, mais seu casamento é unido em nome de Jesus… Quanto mais você é espiritual, mais você e seus filhos são unidos em nome de Jesus Porque é o Espírito Santo que nos dá unidade É Ele que nos ensina, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita Se você for carnal com seu filho, se você for carnal com sua esposa querido Você só vai causar divisão, inveja, contenda, é só isso que você vai gerar no seu casamento É só isso que você vai gerar na sua família Mas como defensor da unidade você não vai ser mais assim, amém? Chega, chegou a hora de defender a unidade que Deus já deu para o meu casamento. Eu não tomei posse ainda. Para a paz que Deus já deu para o meu casamento. Para a paz que Deus já deu para a minha família. E eu vou lutar para que essa paz, que essa unidade permaneça. Como que eu luto? Se esforçando para ser espiritual. Segunda coisa, pode passar. Defensores da unidade são aqueles que em humildade, paciência e amor, se tornam suporte, se tornam suporte para os outros, versículo 2 vai dizer, de Efésios 4, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros, com amor, defensores da unidade, não conseguem ser passivos, diante dos outros, defensores da unidade, sabem, que todos, são importantes, dentro do reino de Deus, defensores da unidade, são aqueles, que participam do reino, e não, ficam restritos, a olhar para o umbigo, como Paulo diz também, no livro de Filipenses, que servem o seu próprio estômago, né, <risos> que tem seu estômago como Deus, defensores da unidade não são assim, defensores da unidade, defendem o corpo de Cristo, defendem o todo, suportam o todo, porque sabem que quando o todo está forte, ele também está forte. Queridos, tem uma história, passa aí do professor novato e do aluno burro. E talvez você já tenha vivido essa história em algum momento da sua vida. Mas a história é assim, um professor recém-informado, apaixonado por dar aulas, está ali, empolgado, saiu da faculdade, se inscreveu na escola da cidade, era uma cidade pequena. E ele deseja muito dar aulas, ele deseja muito ensinar. E ele é professor de... Fundamental um que fala, primeira série, segunda série, essa galera que está aprendendo a ler, minha filha, né? Está aprendendo a ler, está aprendendo matemática básica ali e tal. E essa era a pegada dele, esse tipo de, de aluno. E ele está ali apaixonado, ele entra na escola, e ele chega para dar a sua seu primeiro dia de aula, é apresentado na classe dos professores, o diretor recebe e tal. E aí, antes de entrar na sala, tem aquela resenha ali dos professores, estão ali na sala dos professores, Tomando um café, tomando um chá, tomando uma água, enfim Estão ali se preparando para entrar na aula e de repente Começa uma zoeira dentro da sala, dos professores e tal E ele começa a perceber que a zoeira é ele né, Que o pessoal está falando dele na zoeira e tal E ele era meio descaradão assim, sabe? E ele chega na roda, oh, tudo bem e tal, sou fulano de tal Vocês estão falando de mim? Aí o pessoal fica assim, né? Meio assim, não a gente não está falando de você, mas a gente está falando de um aluno que você vai ter, que é chamado burro da escola, você deu azar de cair logo na sala do burro da escola, e ele falou, que, que, que negócio é esse, os professores falando para mim, me zoando que eu caí na sala do burro da escola, e ele meio que, ah beleza, tá, deu risadinha, mas aquilo ficou dentro do coração dele, e ele foi para a sala de aula, fingiu que aquela informação não existia e foi. Dá sua aula normal. E quando ele chega para dar sua aula, quando ele, ele começa a dar sua aula, ele percebe que a sala está disposta e tem um menino que fica meio distante dos outros. A sala toda está organizada, mas tem um menino que senta meio à parte dos outros. Todo mundo ali preparado para um novo professor, e quando você tem novo professor, você, né, você respeita, não sabe como é que vai ser, vai que o cara é xerifão, né? Galerinha toda comportada, e, um, e esse menino que estava meio à parte da sala lá no canto, ele também não fez nada de errado, ficou ali na dele, mas dava para perceber que ele estava deslocado da sala. E o professor se apresenta, tal, as crianças vão respondendo, e de repente ele começa a fazer alguns exercícios, começa a falar sobre, acho que era alfabetização, alguma coisa assim. E aí ele começa a pedir para as crianças falarem alguma coisa, né? Fala, ó, oh, alguém me dá a resposta disso, tal, 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 tal. E de repente, ele, com curiosidade para saber, né, que era aquele menino, ele fala, ei você, me diz isso aqui, qual a resposta disso? Tratando o menino como todos os outros, normalmente. Antes de o um menino responder, a sala inteira disse para o professor, Professor, não perde não, perde tempo não, esse aí é o burro da escola. Ele só fica lá no canto, ninguém fala com ele. E o menino não falou nada, o menino simplesmente não respondeu. E os alunos queriam que a aula continuasse. E o professor meio que entendeu que aquilo era o modus operandi, aquilo era normal. Todo mundo já estava acostumado com o burro da escola. Ninguém dava aula para ele, ninguém falava com ele, deixava ele lá. E o professor, que era meio descarado, ficou encasquetado com esse negócio. Que negócio é esse de buco da escola? Por que todo mundo trata esse menino assim? E aí no final do primeiro dia, todo mundo saindo, o menino passa por ele, e ele para o menino e fala, ei, o que está acontecendo? Por que todo mundo te chama assim? Por que todo mundo te trata desse jeito? E o menino meio que diz, ah não, não quero saber, tá? para mim tanto faz, tanto fez, eu tenho que ir para minha casa, eu estou atrasado. Saiu correndo, saiu desesperado Mas o professor ficou com aquela pulga atrás da orelha No outro dia, mesma coisa Mesmo modus operandi, mesma zoeira Mesma coisa acontecendo Só que uma coisa mudou O coração do professor E o professor não ficou conformado de ser daquele jeito Ele decidiu investigar Ele decidiu correr atrás, ver o que estava acontecendo e mais uma vez, quando estava todo mundo saindo, o menino, não, eu estou atrasado, tá, eu preciso chegar em casa, aí o professor falou para ele assim, tudo bem, se você está atrasado, eu te ajudo, eu te levo em casa, quero conversar com seus pais, para entender o que está acontecendo, aí o menino fala, não, não, não precisa conversar com meus pais, não, 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 não mas realmente eu estou atrasado, o senhor puder me dar uma carona? Ok, o professor vai, o professor leva esse menino e quando ele começa a andar pela cidade, ele se afasta da cidade, e ele começa a perceber que o menino mora numa zona rural, mora numa espécie de fazenda, num, num lugar distante do centro aonde era a escola. E quando ele chega lá, ele percebe que todo mundo está trabalhando, os pais, tem outras crianças trabalhando, que depois ele vai descobrir que são os irmãos né, do menino todo mundo ali, e parece que o menino está atrasado mesmo, e quando ele chega, todo mundo briga com ele, fala, meu, mais uma vez aí, ó, você chegou atrasado, você vai perder não sei o quê, vai perder não sei o quê, você tem que fazer seu trabalho, você tem, sei lá, a é a vaca, tem que fazer as coisas aqui do campo. E o menino chega desesperado, assustado e tal, e o professor fica abismado com aquilo, decide descer do carro, vai até a fazenda e pergunta, quem aqui é o pai do fulano, quem aqui é a mãe do fulano? E aí vem um homem, uma mulher todo, né, grosso assim, não querendo conversar. E ele, diz, e ele vai perguntar, o que está acontecendo? Seu filho vai para a escola, mas é, perce, dá para perceber que ele não está aprendendo nada. O que, que vocês pensam disso? Aí os pais dizem assim, não, para a gente tanto faz. Ele só vai para a escola porque falaram que ele tem que ir. Porque ele é obrigado a ir. Por, pela gente, ele nem estava lá. Na verdade, está me atrapalhando, porque ele chega atrasado aqui toda hora. A escola é longe. Eu preciso que ele trabalhe, eu preciso... É, ter, ter sustento, eu preciso fazer as minhas coisas E ele está fazendo falta aqui E aí o pai entendeu O pai entendeu Que não é que o menino era burro É que ele não era incentivado a estudar A escola não era valorizada dentro da sua própria casa E por isso ele só estava ali passando um tempo E para ele era isso, ele não se importava com qualquer instituição Para ele isso não era importante Porque para sua família não era mas aquele professor resolveu se importar com o menino, e ele decide fazer uma coisa, ele está ali conversando e ele fala uma coisa, ele fala o seguinte, então vamos fazer o seguinte, escola é uma coisa muito importante, eu sei que vocês têm as suas necessidades, e eu quero ajudar vocês, ele, ah, quer ajudar, beleza, né? vai dar dinheiro, né? não, vocês falam que ele sempre chega atrasado, pois bem, eu me comprometo, a estabelecer um horário com vocês, ele sempre vai chegar na hora, eu vou trazer eles aqui, trazer ele aqui, eu vou alimentar ele, eu vou dar almoço para ele, você vai ter um gasto a menos com o almoço, ele falou, fechado, tamo junto. menos dinheiro para gastar, melhor, só que o seu filho vai ficar uma hora a mais comigo na escola, e eu vou dar aula para ele, ah professor, mas aí vai me atrapalhar, não, eu vou pagar o almoço dele, eu vou levar ele para sua casa no horário, e ele vai trabalhar como combinado, e aquele professor começa a fazer isso, todos os dias com aquele menino. E o aluno burro, começa a não ser mais o burro da escola. Começa a se interessar, começa a fazer a diferença. O professor toma aquilo como uma de luta pessoal, e faz o aluno ser incluído. Faz o aluno participar, essa história está inserida num filme. E essa história me chama a atenção. Porque se aquele professor não se importasse não olhasse de verdade, com afinco para aquele menino, de verdade não, tentasse perceber a dor que ele estava sofrendo, e o que ele estava perdendo, tudo continuaria do mesmo jeito, e ele seria como seus outros irmãos, que passaram pela escola e não aprenderam nada, e se tornaram apenas serviçais dos seus pais, mas porque aquele homem se importou, porque aquele homem quis ser suporte, daquele menino, aquele menino cresceu, junto com o seu professor, quantas pessoas, são como o aluno burro dentro das igrejas, são esquecidas, são desprezadas, são distratadas, são olhadas torto, porque não se encaixam, porque não fazem parte das nossas panelas, porque não fazem parte dos nossos esquemas, e a gente simplesmente diz, ah não, esse daí nunca vem mesmo, esse daí nunca catar, tá, esse daí não entra, quando é igreja, que a unidade do Espírito vai tomar conta do nosso coração ao ponto de a gente se tornar suporte dessas pessoas também irmãos, para que eles não sejam mais alunos burros dentro da igreja, mas para que eles se tornem participantes do reino de Deus, das graças e das bênçãos e das dádivas porque se você se importar, você vai entender a história, e você vai perceber que talvez aquele menino que está distante, sofra dentro de casa, que talvez aquele casal que você acha tão grosso, tenha um problema seríssimo com seu filho, mas você não está nem aí, porque você não é o defensor da unidade, porque você não quer ser suporte de ninguém, você só olha para o seu umbigo, sejam dóceis, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, ser suporte dá trabalho irmão, e ser suporte exige o quê? Paciência, às vezes vai demorar muito tempo, muito tempo, e vai exigir também o quê? Investimento, investimento de tempo, às vezes investimento de recursos, ser suporte não é fácil, mas é aquilo que Deus espera de nós como igreja de Cristo, Quantos aqui estão dispostos a serem suportes de alguém no ano de 2021? Digam amém. amém. Ah, querido, se isso for verdade, essa igreja aqui vai abalar a terra. Porque se todos nós formos suportes de alguém, no mínimo, a gente dobra ano que vem. No mínimo. Quantos aqui precisam desse carinho e desse toque? Por último, para a gente encerrar. Os defensores da unidade são aqueles que vivem a sua vocação. O ser igreja com excelência. O versículo 1 diz, rogo-lhes como prisioneiros do Senhor que vivam. Como prisioneiros do Senhor que vivam. De maneira digna da vocação que vocês receberam. Os defensores da, da unidade, eles vivem a sua vocação com dignidade. Ou melhor, com excelência. Eles fazem direito, eles não se acomodam em servir pela metade, eles não se acomodam em estar na igreja apenas pela metade, eles são integralmente servos, eles são integralmente vocacionados, eles vivem a plenitude do ministério de Cristo, passa aí Roger por favor, não existe ministério que seja excelente e não esteja submisso à unidade, não existe aquilo dentro da igreja, ah não, mas eu faço o meu direito, eu toco o meu teclado bem, eu, eu, eu arrumo as cadeiras direitinho, ah não, eu, eu faço a comidinha legal, mas você não consegue conversar com ninguém, você não tem nenhum relacionamento de afetividade, você não consegue ser suporte de ninguém, ok, seu trabalho é excelente, mas ele não é suficiente irmão, porque no reino de Deus não basta fazer bem feito, temos que ser um, Olha o que o texto continua dizendo Versículo 4 Há ah, um só corpo e um só espírito Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados É uma só Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos e em todos Não existe excelência dentro da igreja Que não esteja submissa à unidade Querido não adianta você ser muito competente em algo. Se você não consegue lidar com pessoas diferentes. Se você não consegue ser humilde para conviver com pessoas que pensam diferente de você. Você vai ficar para trás no reino de Deus. O seu ministério vai se tornar cada vez menos útil. Porque não basta fazer bem feito. Precisamos fazer juntos. Não basta fazer bem feito. Precisamos fazer juntos. A excelência não consiste só em fazer bem feito, mas também em fazermos juntos, em o um mesmo espírito, em o um mesmo propósito. Para finalizar, passei. Efésios 4,15, para a gente finalizar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele, naquele que é a cabeça Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça a Cristo, todo o corpo ajustado e unido cresce e se edifica em amor, na medida que cada parte realiza a sua função queridos, quando nós desempenhamos o nosso ministério com excelente, e estamos submissos à unidade do Espírito, não existe outro resultado que não seja crescimento irmãos, e Deus tem sonhado com o crescimento da igreja, Deus tem sonhado com o teu crescimento em nome de Jesus, e talvez o que esteja te impedindo de crescer, é porque você ainda não se submeteu à unidade do Espírito que já está neste lugar, e glória a Deus por isso, a unidade do Espírito já está nesse lugar. E você só não está fazendo parte disso, porque você ainda não se submeteu a isso. Você ainda não deixou o Espírito Santo tomar conta de você. Você ainda não quebrou o seu ego, não quebrou a sua vaidade. Está perdendo tempo, tentando achar um ministério que caiba no seu jeito. Um ministério que caiba do, no seu achismo. Ah não, só vou servir se for assim. Só vou trabalhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa pensa como eu. Está errado, irmão. Está perdendo tempo, está perdendo tempo, você quer crescer em nome de Jesus, diga amém, você quer que a igreja de Parada 15 cresça, diga amém, então seja excelente e se submeta à unidade do Espírito que está sobre esse lugar, e assim, seja no que for, porque cada parte tem que realizar a sua função, uma função é diferente da outra e nenhuma é mais importante que a outra. Na unidade do Espírito, todas as funções são importantes. Não importa qual é a tua função hoje, faz ela com excelência. Faz ela com excelência. Se submeta à unidade do Espírito. Ah, pastor, mas eu queria fazer isso. Calma. Deus, Ele vai te colocar... Nesse lugar que você tanto, tanto almeja, mas agora se esforça em ser excelente, em se submeter à unidade que Deus está colocando sobre a tua vida, para que você viva e cresça aquilo que Deus tem para você, irmão. Deus quer crescimento. Deus quer gerar crescimento em nós. E para isso, precisamos nos tornar defensores da unidade. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós, Igreja Batista, em Parada 15 de novembro. E o meu desejo, querido, é que você faça parte do movimento que Deus está trazendo para essa igreja. Na verdade, no movimento que Deus já está fazendo. Está trazendo, não é futuro, é presente. Deus já está fazendo. E talvez você ainda não faça parte disso, porque você ainda está preso às suas vaidades, às suas mágoas, aos seus achismos. Ainda está esperando encontrar pessoas que sejam iguaizinhas a você, isso não existe. Isso não existe. Você está perdendo tempo porque você ainda não entendeu a unidade do Espírito já está neste lugar, e aquele que se submete ao Espírito, vive a unidade que Deus tem nos dado, uma unidade que é incompreensível para o mundo, porque somos diferentes, pensamos diferente, trabalhamos em ritmos diferentes, mas mesmo assim, crescemos, Vencemos, conquistamos Porque nele somos um Chegou a hora de você se submeter a isso, irmão Para, para de ficar Buscando Encontrar satisfações, expectativas suas Ah não, enquanto aquele, aquela pessoa estiver liderando aquele ministério Eu nunca vou participar de nada Para com isso, irmão em nome de Jesus, repreende isso na tua vida, em nome de Jesus. Seja um defensor da unidade. Seja alguém que luta para ser espiritual. Seja alguém que é suporte dos outros. E seja alguém, querido, que vive a sua vocação de hoje, não amanhã. A vocação de agora, com excelência.